2: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM. Yo soy Alfredo González, le doy la bienvenida y bueno también saludo a nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3, además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de la frecuencia modulada. Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1. También transmitimos desde el Estado de México por el 540 del Amplitud modulada, señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. También saludo a los amigos que nos sintonizan y nos siguen por las redes sociales y la plataforma, la plataforma digital del Heraldo de México y la Silla Rota. Bueno, pues antes de seguir, doy la bienvenida a mi amigo Jorge Jorge Ramos, gracias, buenas noches Jorge. Alfredo, qué va buenas hoy?
1: noches pues, buenas noches, han sido unos días muy, muy fríos no estos, estos últimos eh, en, en la Ciudad de México y bueno, creo que en todo el país. Bueno, saludos al, al auditorio y pues sí, eh, sean todos bienvenidos, buenas noches y pues esta, esta noche tenemos una, una, una mesa, Alfredo, auditorio eh, pues además de este asunto del coronavirus que nos ha traído medio Asoleados, este, sí. que, si, que si hay casos en México, no. Creo que se canceló se, el, el último que se había mencionado en Tamaulipas, también otros en, en otra entidad, en, en Jalisco. Pero en fin, el tema eh, que, que hoy nos ocupa eh, tiene que ver con eh, la corrupción. ¿Qué está pasando eh, en México con, con este asunto? El, eh, Transparencia Internacional, su, su capítulo eh, en México. Eh, bueno, se da a conocer este, este índice que es anual, ya nos explicarán nuestros invitados eh, cómo se arma y, y cuál es la implicación de estos números. Pero bueno, en, hay que recordarle al auditorio que eh, en 2018 México ocupó el nada honroso lugar 138 en el listado de 180 países eh, de este índice, hay que decir que mientras más cerquita estés del 1, del eh, pues es más transparente, ¿no? O, transpa o te o perciben menos, menos con menos corrupción, ¿no? Eh, entonces, por ahí va el asunto. Entre 2018 y 2019, eh, México mejoró un puntito, ¿no? Y con Mejoró, ello... vamos a ponerlo entre comillas. Exactamente. Ahorita vamos a encontrar las astillas de este, de este, de este puntito que, que mejoramos, eh, aunque es cierto detiene, digamos, una caída sistemática que había empezado en, en 2015. Eh, pero bueno, creo que para regresar a los niveles de 2014 México tendría que mejorar seis puntos más, es decir está muy muy cuesta arriba el asunto además hay otro elemento eh, México sigue siendo el país eh, pues peor evaluado entre los integrantes eh, de la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE eh, estamos en la posición pues en la última no 36 de 36 eh, es decir eh, no sé si sea para eh, lanzar este los cohetones eh, seguimos detrás de naciones como El Salvador, como República Dominicana, Chile, eh, Costa Rica, Argentina, Colombia, que digamos son eh, bueno Cuba, ¿no? Eh, Ruanda, China, eh, eh, seguimos detrás de estas naciones. Y estamos al nivel de otras como Maldivas, eh, Laos, eh, Myanmar, eh, Guinea, Togo, eh, Mali, es decir, estamos muy lejos de Dinamarca, muy lejos de Noruega, si quisiéramos hacer el símil de que íbamos a hacer eh, un, un sistema de salud como el de los países eh, nórdicos. nórdicos, este pues estamos también muy lejos en términos de percepción de corrupción. Entonces, ¿estos resultados son para lanzar las campanas al vuelo? Suponemos suponemos que no,
2: Alfredo. Claro, y, y qué mejor, Jorge, amigos del auditorio, para hablar de este tema, pues sí si tenemos... Unos invitados de primer nivel y bueno pues vamos a darle la bienvenida a nuestro estudio. Le doy la bienvenida a la doctora Dálida Costa Pimentel que es titular de la unidad de vinculación con el sistema nacional de corrupción a, anticorrupción. Dálida gracias por acompañarnos esta noche, gracias Dálida. También está con nosotros Eduardo Bojorquez que es director del capítulo mexicano de transparencia internacional. Eduardo muchas gracias por acompañarnos y pues gracias por, a los dos por aceptar la invitación. Jorge, pues vamos a entrar ya de lleno a, a la discusión del tema.
1: Así es, eh, bueno, abr abramos la discusión, eh, recordemos, insistimos, México gana un punto, avanza a ocho posiciones respecto del año pasado, eh, no hemos logrado acercarnos a los 34 puntos, por ejemplo, que se tenían en 2012, ¿no? es, un, es un dato interesante, y bueno, Eduardo, si nos puedes eh, explicar... Eh, en qué consiste, quiénes participan en este índice, cómo se construye, eh, qué significan esos puntos y por qué no tenemos, por ejemplo, los de 2012. Y yo agregaría, eh, ¿cuál ha sido nuestro mejor año en esta, en esta medición, eh, Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana?
4: Pues muy buenas noches y gracias por la invitación, Alfredo, Jorge, eh, es un gusto compartir mesa con Dálida, que nos conocemos ahora sí que de la friega cotidiana de hacer que se mueva un poquito el Sistema Nacional de Anticorrupción eh, ¿Qué te puedo decir, Jorge? Eh, mira, eh, muchas personas hacen la pregunta de por qué un índice de percepción lleva tantos años funcionando como el indicador eh, más importante del mundo en el tema de corrupción. Y es porque quienes participan de la corrupción no dejan recibos, ¿verdad? Digamos, no, no van llevando eh, una contabilidad de sus actos y se los van entregando. Entonces, tiene que medir de forma indirecta a nivel global... Eh, a partir, eso sí, de la opinión de personas, hombres y mujeres muy informados es decir, ¿Quiénes son los que se encuestan para este tipo de estudios? Pues por ejemplo los analistas de riesgo país o de riesgo financiero, que todos los días están analizando uh -huh. cómo se comportan los países ¿no? que pueden hacer comparaciones entre países, que ese es otro tema muy importante Son Además, los que tienen la información Son los que tienen la información, y digo, para describírselo al auditorio, imagínense, claro. o sea, esas personas se sientan todos los días frente a una computadora a ver cómo se están moviendo los países. ¿Quiénes más están eh, siendo encuestados? Eh, por ejemplo, eh, ejecutivos, empresarias, empresarios que tienen negocios globales. Eh, por ejemplo, muchos de nuestros informantes están ahorita, eh, junto con una delegación de la Cancillería, en Davos, ¿no? en, en Suiza, Davos? en el Foro Económico uh -huh. Mundial, y claro que pueden hacer de verdad comparaciones, No pueden decir, mira, cuando yo llego a la aduana, en el caso mexicano, pues, se comporta así. Cuando llegó a la aduana en Colombia, se comporta de esta manera.
2: Hablan a partir de la experiencia, Eduardo.
4: Del, del conocimiento y de la experiencia, okay. porque tienes los dos casos. Tienes el que es uh -huh. solamente un estudioso del tema y hay quien es pues, que tiene una experiencia directa, ¿no? porque sabe perfectamente en qué aduana se para qué, ¿no? ¿Dónde, dónde están los problemas. Eh, lo, lo, me preguntaba sobre la mejor eh, calificación. Como fueron creciendo el número de países... En el año eh, 2012 eh, planteamos un ajuste metodológico, porque pasaron de ser poquitos. Cuando empezamos a hablar de estos temas eran cerca de 50 países y ahora medimos 180. Entonces hicimos un corte y la serie que estamos presentando eh, es la serie que viene del año 2014, cuando tuvimos 35 puntos en una escala de 0 al 100 y ahora estamos presentando la, la edición 2019 con 29 puntos sobre 100. Es decir... Eh, aunque mejoramos un punto respecto al año pasado, pasamos de 28 puntos a 29, lo cual es una, yo diría que no es una nada despreciable. Veníamos uh -huh. de una caída, eh, pues bastante continua de los últimos el, cinco el años. Hecho,
2: el hecho de meter freno ya es un ya, algo yo,
4: positivo. Para yo creo todo. que no hay que escatimarle okay. ahí la, eh, a nadie el puntito. el puntito, pero pues para regresar a donde estábamos, no para no para ser el líder en el tema, para regresar necesitaríamos... Seis puntos más. Si queremos alcanzar, no, no me alargo, si queremos alcanzar realmente, por ejemplo, a, pues a los países en los que México se encuentra, es la decimoquinta economía del planeta, ¿no? Digamos, no, no puedes estarlos comparando con Myanmar, Togo, Maldivas, Mali. Si nos comparamos con los de nuestro tamaño. Con la OCDE. Los países como la OCDE. La somos el 36 de 36, incluso después de que entró a Colombia, ¿eh? que pensábamos que podría ser un, un asunto favorable a México. Y si nos comparamos con el grupo de los 20, que son las 20 economías más grandes del mundo, bueno, está incluida la Unión Europea y 19 Ajá. países, sí si logramos ahí mejorar un lugar y separarnos de Rusia, que quedó en la posición 20 y nosotros pasamos a la 19. Eh, lo, lo importante aquí es, yo creo que es muy, muy significativo el concentrarnos en los de tu tamaño, porque voy a ser una, no soy experto en fútbol, pero era muy fácil compararse en la, con la Concacaf, ¿no? Este... Yo también estaba pensando sí. en el fútbol
2: y estaba pensando en la tabla de posiciones, o sea, dónde estamos. Seguimos en el sótano, pero está bien. En el argot periodista. Este, sí, estamos en el... el sótano, realmente. Estamos en el sótano. Eh, y en cualquiera de
1: las de las, de las dos comparaciones que hagas, con la OCDE, con este el, el G 20 este, pues seguimos en la lona. ¿no? Seguimos. Pero bueno, en ese a ver. Y, y a mí me gustaría que este da Costa, que es eh, titular de la unidad vinculación. <ríe> Eh, de la Secretaría de la Función Pública, que en una primera aproximación nos dieras una, una traducción de cómo eh, evalúan ustedes eh, los resultados de este año, que eh, ya lo dijo Eduardo, eh, no hay que diseñar, pero a ver, ¿cuál es la traducción?
0: Primero que todo, muy buenas noches, eh, Alfredo, Eduardo, Jorge. Eh, gracias por la invitación. Desde la Secretaría de la Función Pública consideramos que son unos resultados muy positivos estos del índice de la percepción de, de la corrupción de la edición 2019 que realiza Transparencia Internacional. Como bien lo decía, Eduardo es un índice que a nivel internacional es uno de de los más importantes en materia de la medición de la percepción y para la Secretaría de la Función Pública encabezada por la doctora Irmerendira Sandoval Ballesteros, este es el fruto el resultado de una estrategia de anticorrupción que inició este gobierno desde el primer día de la administración desde el primero de diciembre pero sí es importante también señalar como bien también lo retoma el comunicado de transparencia mexicana, este índice todavía contempla algunos meses del periodo 2018 eh, digamos de la transición del gobierno, eh, la administración pasada, y este nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hace un corte hasta agosto de, del 2019, sí, claro. entonces desde nuestro punto de vista remontar ocho posiciones tomando en cuenta solamente estos seis, siete primero, primeros meses de la, del nuevo gobierno es, 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 es digno yo creo que de celebrar, es positivo y nos da esperanza que a la próxima edición del índice cuando se pueda puedan este, revisar el impacto de todas las acciones que también se realizaron en el segundo semestre, más las que se están implementando desde, desde la Secretaría de la Función Pública, así como desde otros entes públicos con los cuales nos coordinamos, este, la UIF, este, también con la Fiscalía a, Anticorrupción que ahora tiene... Eh, es autónoma, creo que los resultados serán posit muy positivos. Desde nuestro punto de vista, es muy significativo el, el, que estamos en un punto de inflexión, o sea, se rompe una tendencia que venía desde 2015, eh, decayendo este, precisamente en 2015, que es un punto importante remarcar, los escándalos de la Casa Blanca, este, el tema de yoxinapa entre otros, que volvieron a poner en la palestra el tema de la necesidad de acatar muchas de las recomendaciones internacionales que vuelve a poner en su informe Transparencia Internacional eh, en la palestra pública, es decir, el tema del el, el combate a los conflictos de interés, eh, también el tema de la política de integridad y la revisión de la, la corrupción en el ámbito, en la, en el ámbito político eh, electoral, eh, las políticas de integridad, es decir, trabajar junto con el sector privado. Y cada una de estas acciones creo que es muy eh, importante señalar que las hemos desarrollado desde la Secretaría de la Función pública desde el, desde el primero eh, de diciembre. Como ustedes conocerán, la secretaria Sandoval Ballesteros es experta en estos temas, una profesional académica experta en tema de la corrupción estructural y hemos implementado estrategias puntuales que más adelante, si quieren, podemos mí, señalar a, a, para enfrentar a, este este fenómeno de Dálida,
2: gracias por tu primera intervención. Solamente, y, y bueno, porque tú tocas el tema, uh -huh. el, el combate a la corrupción en, en, en este gobierno pues ha tenido resultados importantes pues Ya tenemos el, el caso de Rosario Robles Así es. Yo creo que En algún momento o en otros gobiernos Siempre se habló de peces gordos Pues en este caso no es un pez gordo Pero es una exsecretaria de, de Estado Que está eh, ya bajo Digamos en un proceso Que continúa Y, y la pregunta directa es en este gobierno hay, un, hay una aplicación de la ley selectiva en, en materia de combate a la corrupción porque por un lado vemos a Rosario Robles pues, en un proceso, pero por el otro lado vemos que exoneran a un, a un funcionario como Manuel Bartlett señalado. Entonces la pregunta concreta es ¿es selectiva la aplicación de esta, de esta justicia y de este combate a la corrupción en este gobierno?
0: Claro que no, la te de la Función Pública, el mandato del presidente es por encima de la ley, nadie. De, de ningún caso es, es una cel, eh, selectiva, había procesos abiertos. Eh, en el caso de Rosario Robles, la estafa maestra ya había sido documentada por diversas auditorías realizadas a la Auditoría Superior de, de la Federación. Había procesos abiertos y precisamente lo que está haciendo la función pública es realizar las tareas que se quedaron este, estancadas en el periodo anterior. Yo quiero resaltar que cuando llegamos a la función pública realmente encontramos este mucha, eh, que se realizaba eh, mucha simulación, una secretaría dormida, aletargada, eh, hubo un momento en 2013 que incluso se pretendió, este, quedó eh, eh, colgada un transitorio en donde muchas de sus atribuciones pasaron a la Secretaría de Hacienda, entonces reactivamos eh, estos trabajos de la Secretaría de la Función Pública y es muy relevante señalar que hemos, eh, precisamente parte de esta estrategia anti, anticorrupción que se ha realizado desde la Secretaría de la Función Pública incluye, como bien Señalabas, Jorge, la sanción contundente y efectiva a los más altos niveles en los casos de la estafa maestra y también de Odebrecht, no debemos olvidar. También, este como ustedes sabrán, la función pública ha sancionado, ya recientemente en este mes de enero, lo ha anunciado, dos altos mandos de Pemex relacionados con el esquema de la estafa maestra. La primera, un exdirector general de Pemex Exploración y Producción, eh, que fue anunciada el pasado 11 de diciembre, y la segunda, un subdirector de especialidad. Entonces, y de esta
2: administración, de la, sí, de la
0: así primera. es, así es de esta administración y también estamos hablando de algunos procesos abiertos de la administración okay. eh, pasada. Entonces no es de ninguna manera una justicia selectiva, el caso Bartlett está muy documentado, tenemos incluso, Jorge, el, eh, el discurso tanto que dio la secretaria en la presentación de los resultados de esta, de esta investigación que tuvo un total apego a la normatividad este y también está disponible en la, en la página de internet la Secretaría un informe técnico de cada una de las líneas de investigación que se siguieron muy detallado el cual puede revisar, los invito a los radioescuchas a revisar y muy pronto vamos a tener en línea todo el expediente la versión pública, todo el expediente para que pueda ser eh, consultado igual los que soliciten por vía solicitud Gracias Daniela
2: Jorge sí
1: A ver, eh, yo quisiera hacerle la misma pregunta eh, que, que, que hacía eh, este Alfredo a, a Eduardo a ver, Eduardo, desde Transparencia Mexicana, ¿ustedes ven que no es una este, justicia selectiva, un combate selectivo, el que se está aplicando en, en, la, en la actual administración? Y luego volveré con Dalia, porque diría el presidente, yo tengo otros datos y ahorita voy a hacer memoria de, de algunos para, 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 para comentar. Pero a ver, Eduardo.
4: Mira, sin duda hay que evitar que, que la opinión pública tenga esa percepción, ¿no? que la justicia es. Para ¿Y cómo el, le hacemos no para, para evitar eso? Pues pasando de, de la parte de estrategia a la parte de resultados. Yo, yo creo que lo que estamos viendo es el arranque de una estrategia, pero todavía no estamos viendo los resultados que se necesitan. A ver, tres indicadores para saber si funciona una estrategia anticorrupción en un país. Este, sea México, Colombia, Rusia. Primero, no vas por personas, Alfredo. Okay. Si vas por personas, lo que te vas a encontrar son chivos expiatorios. El propio presidente ha sido muy claro en el tema. Si es Rosario, es un chivo expiatorio. Pero si es la red de corrupción de Rosario Robles entonces empezaremos a hablar en serio de anticorrupción ¿sí? si no desmantel las redes de corrupción no es no va en serio, son redes ¿eh?
2: ¿y qué estamos viendo en este momento? Ah, todavía qué?
4: estamos en los individuos
2: ah, ¿no? ese es el punto ah, Entonces es el punto. tenemos
4: que pasar de Rosario Robles a la red de corrupción de Rosario Robles ¿sí? ¿y qué significa pasar eso a otra red? la de protección política Alfredo porque detrás de cada red de corrupción hay una de protección política ¿Por qué no hablamos del caso eh, Borge con la misma frecuencia que hablamos del caso Duarte? Pues porque hay una red de protección política alrededor del exgobernador Borge, que todavía está bastante fuerte, ¿no? Eh, no es una casualidad, ustedes sí, son buenos sí, periodistas sí, 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 y sí. lo saben, o sea, no es una casualidad que hablemos más de un caso que de otro. ¿Por qué no se habla del caso Medina en Nuevo León? Pues porque su red de protección era mucho más fuerte. Entonces cuando Bueno, Eduardo, eh, ahora que
1: mencionas un apellido Medina, yo, yo le pongo en la mesa, ¿Y qué pasa con Eduardo Medina Mora? Un ministro, ministro. que renuncia como ministro, que presenta, el presidente dijo que iba a ofrecer datos de, de, de por qué este, finalmente le había aceptado y lo que lo que nos presentó fue la carta que ya conocíamos. Es decir, estamos yendo otra vez, insisto,
4: sobre personas. Por eso creo que hay que empezar a hablar de redes y desmantelarlas. ¿Y qué significa desmantelarlas? Yo yo aquí creo que... A mí no me, no me fascina el nombre del instituto que le cambia el nombre al SAE, pero básicamente lo que tenemos que empezar a ver es cuánto se recuperó de lo robado. Ese es el otro indicador, ¿no? Eh, no, no cuántas eh, auditorías hiciste, no cuántas carpetas tienes abiertas, cuánto se recuperó de lo robado. Te pongo Deja otro ejemplo y a actual. lo mejor
1: Dálida nos puede igual abundar, pero a ver, se si habla por ejemplo de un avión presidencial. Este, que fue un exceso, que costó muchísimo. Este, hace algunos años eh, se había mencionado que había eh, eh, pues, probables anomalías en la, en la adquisición del avión. Eh, el gobierno dice: No, lo vamos a regresar porque este, una política de austeridad no podemos hacer. Ok, muy bien, a todo dar. Este, pero resulta que tenerlo allá varado nos costó 30 millones de eh, de dólares, ¿no? Eh, que estamos pagando los mexicanos y no se ha podido vender y no se ha, y no y no y difícilmente se va a vender. No sé cómo se lo van a deshacer de él, pero ahí está el asunto. Otra vez es el avión, es el objeto, pero no es la red que llevó a esa compra, este, la que se está atacando. Perdón.
4: No y y, y en recuperación de activos más para que sean una idea. Uh -huh. Les voy a dar un. ¿En qué orden de magnitud nos deberíamos de mover? Es decir, para ver si funciona el instituto para recuperar lo robado, ¿cuál debería ser la meta? Bueno, un país africano, Angola, que fue una colonia europea por muchos años, acaba de, en una sola operación, recuperar 5 mil millones de dólares por corrupción. En una operación. ¿sí? Ese es el orden de... Y esta no es la decimoquinta economía del mundo. Angola está muy por debajo de este tema. Si de verdad... Queremos ver resultados, digamos, ya, ya no solamente las estrategias, los modelos, que yo creo que todo gobierno tiene derecho a escoger su estrategia, siempre y cuando dé resultados, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver? Que este instituto para recuperar lo robado, pongámonos nada más la meta de Angola, ya no hablemos de la meta sí, claro. de, de Suecia o Finlandia, 5 mil millones de dólares recuperados en una operación.
2: Sí, tenemos que pensar en objetivos tropicalizados con base en los antecedentes de nuestro país, pero yo bueno, antes de, que, de darle la palabra a Dálida, solamente decir una cosa, eh, el tema de, la, del, de los índices de repente parece que están muy lejos de la gente, a, a la gente, a los mexicanos, a la gente que nos va escuchando en, ahorita en su vehículo, ¿de qué les sirve que existan estos índices? ya Nos miden, ya sabemos dónde estamos, eh, un puntito más, un puntito menos para el análisis, para el, para los círculos rojos está bien, pero la gente, ¿qué, o sea, ¿qué le dice que, que suba o que baje un punto o dos puntos en el índice de, de transparencia y corrupción a nivel global? Dale.
0: Precisamente, eh, pues para quienes nos escuchan, este índice precisamente mide percepción. Es importante destacar este tema. Ahí hay una incluso una discusión internacional sobre el tema de las mediciones que que es importante abarcar. Es decir, cómo vamos a medir. Eh, la corrupción real, no la percepción de la corrupción. Acaba de realizarse una conferencia de los Estados Partes de esta Convención de, de Mérida Anticorrupción, y precisamente uno de los puntos fue este, que los Estados comprometerse a tener estadísticas eh, efectivas para evaluar las sí. estrategias anticorrupción, que es alguna de las estrategias que incluso la secretaria de la Función Pública está promoviendo al interior del Comité Técnico Especializado del INEGI, que se acaba de crear sobre información estadística en materia de anticorrupción, porque como bien se Señalas. Es muy importante conocer la corrupción, cómo va cambiando la percepción de la corrupción de las personas. Incluso la misma Transparencia Internacional tiene dos estudios muy importantes, no da nada más este índice de la percepción de la corrupción, y ahí quiero hacer eh, el enlace con los resultados del barómetro eh, global de la corrupción, que en su edición 2019, también, también dio unos resultados muy positivos eh, según este, este barómetro global de la corrupción cuando se le pregunta directamente a la gente en esta encuesta, si es directamente a la ciudadanía que está en el día a día viendo esos casos de, de corrupción se les preguntó Cómo ve la estrategia anticorrupción del nuevo gobierno, un 61% de las personas consideró que era muy buena, muy buena, o muy o buena, muy buena. Este, a, En relación a la, a la edición anterior, 2017, que solamente el 24% opinó que era buena, muy buena. Es decir, ahí habla de un nivel de confianza de la ciudadanía sí, claro. en esta nueva ¿Sigue siendo percepción estrategia. o
2: confianza? Sigue
0: siendo percepción, igualmente que el índice de la percepción de la corrupción, nada más que medido desde, como bien decía Eduardo, desde otra visión, desde la visión de algunos los informantes, los expertos uh -huh. y aquí quiero dejar muy en claro que mide sobre todo el tema de los riesgo, riesgo país eh, muy en, enfatizado y canalizado al ámbito económico al tema de los sobornos, de los desvíos de recursos cómo se enfrenta el país y tiene mecanismos para enfrentar esto, para enfrentar este, el conflicto de interés, entre otros entonces, sí, para el ciudadano eh, le sirve como un referente, pero sigue siendo percepción, aquí lo importante es avanzar hacia estadísticas e la generación de información contundente sobre cuál es el impacto real de las estrategias anticorrupción y de las políticas públicas uh, anticorrupción.
1: Ver, no, nos queda un minutito, perdón, antes de, de ir al, al corte, pero quisiera lanzar un, un, un buscapiés a propósito de lo que decía Eduardo A ver, ¿sabe la función pública cuánto eh, recupera en las arcas? Por sanciones, por inhabilitaciones ¿sabemos cuánto según mis datos, es menos del 5% lo que se recupera. Es decir, luego la auditoría dice, no, impusimos multas por 20 millones. O mil sea, sobre millones. la afectación, dice, sobre
2: Exacto. la sobre el daño al patrimonio de, de, de los mexicanos, solamente el 5% se recupera. Ni el
1: 5% es en promedio. A ver, a ver, ¿cuál es el dato?
0: Pues mira, nada más para poner un ejemplo. En la fiscalización que hizo la Secretaría de la Función Pública a las entidades federativas los recursos públicos se están realizando observaciones en 2019 por la cantidad de 46 mil millones de pesos.
1: ¿Y de eso cuánto se recupera?
0: Este, eh, básicamente se tiene que, o se solventa, pero la mayoría lo que está haciendo es reintegrando a las arcas de, del gobierno este, esta cantidad, ya la mayoría empezó, vamos, este, con precisamente en ese momento hay, hay un procedimiento procesal un tiempo, uh -huh. y justamente en este año 2020 se tiene que, eh, las entidades federativas tienen que responder, o se solventa, ¿Cuál fue o se repara el, el daño Bien. al erario? Pues son 46 mil millones de pesos, nada despreciable, lo que se considera que cada peso invertido en esta secretaría es una inversión, considerando nuestro presupuesto que para este año fue de 1.400 millones de pesos, un aumento considerable con respecto al anterior que fue de 900 millones.
2: Bueno, pues muchas gracias, Dálida. Eh, vamos, eh, Jorge, dejamos tantito aquí la la conversación, vamos a un corte comercial, vamos y regresamos.
3: Esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación con Alfredo González Castro y Sandra Romandía Regresamos
1: Bueno, buenas noches, Alfredo Auditorio, eh, regresamos ya de este, este corte, eh, reiteramos eh, el saludo a Dálida Costa, el titular de, unidad de, de la unidad de vinculación eh, con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, también está con nosotros eh, Eduardo es director eh, del capítulo mexicano de Transparencia Internacional, bienvenidos a ambos a, a esta a esta mesa, Alfredo?
2: Bueno, eh, Jorge y, y ya lo decíamos a, antes de ir al corte, pues creo que eh, desde, el, desde el gobierno de la, de la cuarta transformación, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la, la certeza de que se están haciendo bien las cosas, aquí, aquí la pregunta para mí que yo dejaría aquí a, los, a nuestros invitados es, ¿necesitamos una cacería de peces gordos para estar en niveles de percepción de Dinamarca?
4: No, yo creo que fíjate, ya, ya no estamos hablando de percepción desde hace un ratito y eso creo que es muy importante. Hay que objetivizar los resultados del control efectivo de la corrupción. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es muy sencilla, ¿cuántas redes se desmantelaron el año pasado? ¿Cuántos activos se recuperaron? No las multas, porque las multas son son una sanción que normalmente la pierde después el gobierno en un tribunal superior, ¿no? Este, digo, después pues, eh, es un hecho, está documentado, ¿no? Impone la, la sanción, por ejemplo, la de Odebrecht, ¿no? Eh, la impuso la Secretaría de la Función Pública cuando Aureli Gómez era titular de la Secretaría. Un mes después un juez se la tumbó, ¿no? Eh, no creo que es cuánto regresa a la caja, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a medir. Por eso yo, nuestra meta es un, debería de ser cuando menos la de Angola, 5 mil millones de dólares si tú recuperaras 5 mil millones de dólares de corrupción, pagamos el Insabi ¿no?
2: Claro, ya sí, ya.
4: A... pero es, es una operación distinta, y yo creo que a veces somos injustos con la Secretaría de la Función Pública porque la Secretaría no es la responsable de hacer eso no, le estamos pidiendo a una Secretaría que no tiene facultades y atribuciones para recuperar los activos que lo haga ¿a quién le toca? a la Fiscalía General de la República claro. y a un juez al fiscal y al juez Claro. porque la, la otra es que también las, las detenciones por prisión preventiva oficiosa parecen sanciones, pero no son sanciones digo este la doctora Costa es experta en esto, imagínense que digamos que ya se sancionó a, Ros a Rosario Robles
2: la privación de la libertad no es una sanción eh, per se. sobre todo si
4: es por prisión preventiva oficiosa, claro. ¿sí? te detuvieron para que tu proceso no lo lleves en libertad, pero Alfredo, o sea si nosotros decimos que está juzgada, no, no está juzgada ¿Qué nos pasó ya en la administración del presidente Peña Nieto que a todos decepcionó? El caso del Elvester Gordillo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en prisión durante su proceso, pero al final, ¿qué pasó? Un juez la dejó libre y no la encontró culpable de los delitos que se imputaban. Entonces creo que la conversa por eso yo que somos a veces injustos con la secretaría porque la secretaría no es un juez, ¿verdad? Digamos la, la secretaría tiene inicia un procedimiento de responsabilidades administrativas y se lo tiene que presentar un tribunal administrativo y es ese magistrado el que tiene que sancionar. El fiscal general de la República puede ser a través de la Fiscalía Anticorrupción o no, por cualquier Ministerio Público tiene que ir con un juez y probar su dicho. Y ahí es donde empieza la parte de verdad donde el mundo te va a reconocer. Cuando ustedes piensan en casos internacionales donde se está combatiendo la corrupción, ¿en qué piensan? ¿En el número de carpetas abiertas por el fiscal? No. No, no piensas que no hay intocables, ¿no? Que, que van a ir por la corona española y que alguien de la corona española está ya sancionada por un juez. No que se inició una averiguación, ¿no? No que están investigándola. ¿Cuándo piensas que Corea del Sur estará muy lejos de la sí, opinión no, pero, pública, pero digamos, tenemos que decirlo.
2: Son ejemplos.
4: O sea, en Corea del Sur fueron por Samsung y por la presidenta. ¿Tú te imaginas la red de protección política que tiene Samsung en Corea claro. del Sur? Usted debe tener a todos los legisladores, la mitad del gabinete, ¿no? Le pagó el su campaña, sí. el Congreso. Y fueron por Samsung y la presidenta tuvo que renunciar por tener una relación inapropiada con una empresa privada. Entonces, sí creo que, como como bien dice Dálida, la conversación ya tiene que cambiar, ¿no? O sea, la percepción, pues bueno, es un referente, pero es, ¿cuánto recuperaste? ¿Ya está en caja? Ya, si ya está en caja, entonces ya sabemos que tuvo éxito la el estrategia. Resulta, ¿Sigue
1: a prueba, perdón Eduardo, sigue a prueba eh, la estrategia anticorrupción de la cuarta de transformación?
4: En cualquier gobierno, Jorge, porque lo que, lo que está planteando el presidente yo creo que es correcto. A ver, ¿qué está diciendo? Este es un delito económico, ¿no? Entonces necesitamos a la Secretaría de la Función Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Fiscal General y al SAT. Y los tenemos que alinear porque este es un delito económico.
2: Y cerramos con los jueces.
4: Y para que, para que Ellos dencie. van, presentan a un juez y el juez sanciona y a partir de la sanción de un juez se recupera el activo. O sea, yo creo que el, el Congreso ya les dotó de las herramientas que necesitaban. Extinción de dominio, ¿no? Reformas importantes a la Fiscalía General de la República, autonomía. Entonces, no es que esté a prueba la del presidente López Obrador. Lo que está a prueba es permanentemente la estrategia de anticorrupción. Creo que perdimos muchos años, eh, eh, por ejemplo, escuchando además eh, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que acabas de decir, Jorge, salía la nota, observados 87 mil millones de pesos, <risa> luego todo se comprobaba, y las posibles responsabilidades eran sobre unos jefes de departamento, ¿no? nunca sobre un secretario. Cuestiones sobre,
2: administrativas, o sea...
4: ¿sí? Y muy chiquitos, entonces era como combatir la corrupción en un centro comercial yendo contra los cajeros, ¿no? Sí. ¿Sí? entonces cuando tú quieres objetivizar esto y hay que hacerlo, Fredo, estoy totalmente de acuerdo es que no haya intocables que se desmantele la red completa y que se recuperen los activos les dejo para la, la, la parte teórica que Válida y yo también disfrutamos la conceptual y la analítica si de verdad México quisiera ser un ejemplo en el mundo hay una cosa muy abstracta pero muy importante que es la reparación del daño a las víctimas mm. porque hubo víctimas claro. niños que no recibieron las medicinas no eh, eh, Personas que no se pudieron transportar Pero esto todavía en México es ciencia ficción O sea la sí, discusión todavía. sobre la, <risa> sí, la reparación sí. Del daño a las víctimas está en modo ¿A teórico
2: ¿A quién, ¿A quién le van a reparar el daño de una, de una carretera que no se construyó Por una decisión
4: administrativa?
1: ¿Cuándo vamos a pasar De la ciencia ficción a la realidad?
0: no, no, no hay ciencia no en la, ficción, pero en este
4: está. tema, ¿no? nada más reparación justamente, de las víctimas. es que justamente
0: en ese tema, desde la Secretaría de la Función Pública una de las primeras acciones de relanzamiento fue la ciudadanización del combate a la corrupción para nosotros está muy claro que es importante este tema de la reparación a las víctimas que, que se señala dentro de la nueva reestructura que tiene la Secretaría de la Función Pública vamos a tener esta coordinación de ciudadanización que se basa en tres ejes principales, primero la con el sector privado porque para enfrentar este mal hay que este, unir fuerzas con, con, con las, las, los empresarios y, y ahí estamos nosotros con el lanzamiento ya estamos en el piloto del padrón de integridad empresarial Les tenemos que ir de la mano para enfrentar a la corrupción precisamente con el empresario y esta vinculación con el empresariado para enfrentar esta, esta corrupción que es Pública privada. Es muy importante no caer en esos enfoques reduccionistas que solamente ven la corrupción como algo únicamente público. Otro tema es la justamente la atención a víctimas de la corrupción. Y ese también ahí estamos viéndolo como un tema, un eje central de nuestra estrategia anticorrupción está, eh, eh, está establecido en el nuevo programa transversal de combate a la corrupción y a la impunidad. Lo pueden revisar y sí la tenemos en radar, y claro que sí, eh, es importante para este nuevo relanzamiento de la Secretaría de la Función Pública, pero también quisiera tocar el tema que mencionaban de los intocables, no hay intocables en este gobierno, no. No, no hay intocables, y precisamente ¿Y las redes? redes de corrupción uh -huh. lo que, los, de los primeros resultados que esta Secretaría eh, de la Función Pública presentó, fueron los nuevos casos que están directamente relacionados con el mismo modus operandi de la estafa maestra, estamos trabajando precisamente en un tema de la taxonomía de la corrupción, cuáles son estos modus operandi en el sector salud, en el sector este, pe, eh, los energéticos, cada uno de los sectores tiene un diferente modus operandi de cómo se realiza realizan esos actos de corrupción y lo que hubo se presentó en la mañanera del día de hoy es muestra de ello, o sea, la propia secretaria de la Función Pública presentó cómo el Seguro Popular de las eh, de las investigaciones que hemos realizado derivado de denuncias y de la fiscalización se están eh, 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 estableciendo un posible daño al erario de unos 6 mil millones de pesos precisamente el por el tema de desvío de recursos en el ámbito del sector salud, entonces eh, no no estamos dejando de, de lado el tema de las redes de corrupción claro que hay este, eh, sanciones ejemplares contundentes y efectivas a altos funcionarios pero también lo hay en todos los niveles eh, de las investigaciones eh, que se han abierto de las 23 mil carpetas de investigación que se tienen abiertas actualmente 9 mil han sido resueltas y sanciones ejemplares desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 15 de enero de este 2020 han sido 3.847 sanciones de 3.097. Eh, personas, eh, servidoras o ex servidores públicos sancionados y es importante recalcar con el tema que mencionabas este Jorge, de eh, ¿Cuánto se ha recuperado? Nada más en el tema de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, que este es otro foco rojo en el sí. ámbito de la corrupción, las contrataciones públicas se sancionaron a 187 empresas y se recuperaron por multas 1.432 millones de pesos, un 25% más que el, el año anterior. Entonces, eh, desde la Secretaría de la Función Pública estamos eh, eh, precisamente impulsando todas estas medidas que combaten el conflicto de interés con la veda que establece ahora la, la nueva ley en las reformas de la ley federal la austeridad republicana para evitar las puertas giratorias y que las personas servidoras públicas cuyos eh, activos puedan generar un, in, un eh, afectar el desempeño de su encargo tengan que separarse a través de mecanismos que internacionalmente han funcionado como el tema de los fideicomisos ciegos entonces yo sí creo que hemos eh, impulsado muchos en eh, muchas acciones que están dando ya los resultados con los en este índice de la presión de la corrupción y que vamos a tener muchos mejores resultados y es del combate a una corrupción estructural que ha estado durante más de 30 años permeando este país y que está eh, hasta lo más profundo del la, engarzado con estructuras económicas, sociales políticas, culturales ¿no? entonces eh, es un fenómeno que no se va a resolver de la noche a la mañana pero que sí estamos dando resultados contundentes al respecto tanto a la Secretaría de la Función Pública como coordinadamente con la UIF, con el SAT, hemos firmado convenios precisamente para poder coordinarnos porque un, un aspecto clave en este tema es la coordinación y lo, lo, lo sabe muy bien, Eduardo, y es por eso que la Secretaría de la Función Pública desde el Sistema Nacional Anticorrupción está promoviendo mayores este, canales de comunicación más efectivos, este y estamos discutiendo junto con el Comité de Participación Ciudadana esta Política Nacional Anticorrupción que muy prontamente eh, será aprobada y tratando de alinearla a la Política Anticorrupción del gobierno. Gracias,
2: Lálida, pues ya llegamos al, al fin de, de este primer bloque, eh, no sin antes este Eduardo, un minuto para para cerrar con una conclusión y, y no, nos vamos a lo que sigue, Jorge. Gracias, Eduardo.
4: Eh, pues yo creo que hay que ser muy estrictos con lo con lo que viene. Este no es solo un tema del ejecutivo federal. A mí me sorprende que el Congreso no tiene investigaciones por corrupción hacia su interior. El poder, no, es rarísimo, no. Parecería que no compran cosas, no. Este que todos los riesgos que acaba de mencionarnos Dálida, no, parece que no se presentaran en el Congreso. Y el Poder Judicial apenas empieza a prender las turbinas en este tema alrededor de sus jueces. ¿Qué decir de los estados de la Federación? No? O sea, por eso insistimos. Y, a ver, hay una parte que le toca hacer el Ejecutivo Federal, pero la Fiscalía General de la República no es parte del Ejecutivo Federal. Es un órgano constitucional autónomo del Estado. ¿no? Entonces, Dálida nos puede compartir lo que está haciendo al interior de la Administración Pública Federal, de las 247 unidades administrativas, el presidente López Obrador, pero el país tiene que empezar a informar sobre lo que está haciendo el Congreso, sobre lo que está haciendo el, el Poder Judicial, sobre lo que están haciendo 32 entidades federativas que son autónomas. ¿no? Eh, y si no lo vemos así, lo que vamos a tener son de verdad muchas acciones importantes, pero no vamos a tener dinero en las arcas de la nación de vuelta, ¿no?
2: Gracias, gracias Eduardo eh, vamos con Dálida, un minuto para cerrar Dálida, ya no estamos con el tiempo encima gracias.
0: Pues eh, señalar que estamos eh, desde la Secretaría de la Función Pública encabezando a través del programa transversal este, este combate a la corrupción desde el gobierno federal precisamente aunaremos eh, y fortaleceremos esta estrategia coordinándonos a través del Sistema Nacional de Anticorrupción el Sistema Nacional de Fiscalización con las entidades federativas, ahí tenemos también eh, una relación eh, eh, estrecha eh, con las contralorías estatales y hay muchos, muchos puntos sí, que bien. fortalecer y que consideramos que de esta estrategia del gobierno federal puede permear hacia allá este, y, y, y decirles, eh, combinarles a revisar cada uno de los resultados que estamos eh, presentando de la Secretaría de la Función Pública, estamos con todo contra el combate a la corrupción y todo tipo de corrupción pero la más importante y la que más daña ha hecho este país, que es la corrupción estructural bajo este liderazgo de una mujer honesta, este, y profesional que es la doctora Irma Rendira Sandoval y todo el equipo cada día como dice el presidente no son ocho horas son dieciséis horas son doce horas de trabajo precisamente para impulsar todos estos eh, estas acciones que hoy están dando un, un buen resultado con
2: gracias con... Dalida gracias gracias por acompañarnos a, a nuestros invitados Jorge pasamos a otra cosa porque sí. estamos ya cerrando muchas el gracias
1: programa. a los invitados y pues ya veremos Creo que estamos en, ya veremos el tema de la, la corrupción. Vamos con nuestra compañera eh, reportera eh, de la ciudad rota, Erika Flores. Conversó con Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a la política exterior eh, feminista. Es un proyecto eh, que bueno ya se ha titulado así, anunciado por el canciller eh, Marcelo Ebrard en la 74 Asamblea General de la ONU. Y bueno, consiste en orientar la política exterior Bajo una visión feminista, el objetivo es erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres. Vamos a escucharla. Adelante.
5: Subsecretaria, platíquenos eh, rápidamente, ¿en qué consiste este nuevo proyecto que traen con enfoque de género?
6: Mira, eh, esta, es una, esta es una nueva orientación de la política exterior del país, que el canciller Marcelo Ebrard, anunció en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas para expresar el compromiso de México con toda la agenda de igualdad sustantiva de las mujeres y también para erradicar todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres es muy interesante eh, que hagamos esto por supuesto esto lo hacemos porque estamos en el entendido de que México tiene retos en esta en esta agenda. De ninguna manera pensamos que México tenga ni igualdad sustantiva ni tengamos eh, resuelto el problema de violencia contra las mujeres. No, por lo tanto necesitamos tener una política exterior. ¿Por qué exterior? Porque es en el ámbito de los acuerdos multilaterales en donde muchos de los derechos que tenemos o que no tenemos las mujeres, se discuten, se dirimen se analizan. Y por otro lado también estos compromisos se van aterrizando eh, pues en, en, eh, en el país. Nosotros como Secretaría de Relaciones Exteriores, EBRAR quiere que aquí haya una, eh, una, una poli, un, un, un desarrollo institucional que tenga una perspectiva de género y que incluya toda la, la agenda de igualdad, de no discriminación y todas las políticas de ascensos, todas las políticas que nosotros internamente, como cualquier institución de, de la administración pública, debería, pero nosotros en este ánimo de de obviamente ser empática a nuestra política exterior, eh, internamente en relaciones exteriores también lo estamos haciendo. Marta, ¿cómo
5: sería, cómo le explicamos al lector esto? ¿Sería eh, equidad de género para las, lo, las funcionarias mexicanas que trabajen en el extranjero? ¿O, o ¿Qué pueden entender ellos por esta política de equidad de género de México eh, desde el extranjero? ¿Cómo se los explicamos?
6: Bueno, mira, hay varios... Esto es muy interesante lo que me preguntas porque tenemos varios ejes, este es como en muy diversas perspectivas. Uno, necesitamos una agenda feminista exterior, una perspectiva de igualdad de género, y esto se, es una serie de políticas públicas que fomentan la igualdad sustantiva en los foros multilaterales, te diría, ¿no? Por otro lado... Necesitamos una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria en los cargos de dirección, en eh, todos los organismos que tenemos eh, eh, nosotros como Secretaría. está también tiene esta, esta aspiración de que sea paritaria. Después tenemos una Secretaría que queremos que sea libre de violencia y segura para todas. Y aquí es en donde, por ejemplo, aplica a nivel interno en relaciones exteriores, pero también en el exterior, porque tenemos personal en consulados, en embajadas. Por otro lado, también necesitamos que nuestros consulados sean sensibles y atiendan a la población de mujeres mexicanas en el exterior. Y por supuesto que una política exterior feminista pasa porque la atención a las mujeres en nuestras representaciones, en el exterior, pues tenga una consideración y una y una perspectiva de género, ¿no? Eh, lo que queremos también es que la igualdad sustantiva se visibilice, que sea vigente, que se experimente en la vida cotidiana de quienes trabajamos aquí y de las mujeres también mexicanas en el exterior. Y finalmente lo que queremos es que esta Secretaría adopte estos principios de manera interseccional implica un compromiso con categorías de exclusión que son adicionales a, a, al género. Por ejemplo, en el exterior, pues tenemos mujeres que son migrantes, indígenas, eh, quizás de, de escasos recursos, cada una de estas categorías adiciona un elemento de marginación, de discriminación o no de desigualdad. Y tenemos que verlo, este feminismo, no es solamente desde la perspectiva de género, sino también eh, eh, de una desde una perspectiva interseccional.
5: Por ejemplo, Marta, eh, el caso uno, bueno, de, de todos estos... Eh aspectos que acabas de enumerar. ¿Podríamos poner un ejemplo de los que tú consideres más relevantes? No sé, te estoy inventando, yo desconozco del tema, me estoy guiando a través de ti. Eh, en el caso de mexicanas en el extranjero han detectado, por ejemplo, casos de violencia, eh, es violencia laboral, son mujeres golpeadas por extranjeros. ¿Cómo le explico esto? Eh, que, a, que a lo mejor aquí en México es muy entendible desde la perspectiva del feminicidio, pero mucha gente podría a lo mejor dudar de que este tipo de casos sucedan de mexicanas vinculadas con extranjeros, no lo sé, ¿cómo sería?
6: Claro, mira, tiene, esto tiene tantas, tantas aristas que es objeto de planes muy específicos sí para asuntos muy particulares. Por ejemplo, el que tú me pones es muy importante. ¿En qué se traduce la política exterior feminista cuando existe violencia contra las mujeres en el exterior? ¿Existe? Pues sí, existe en varias medidas. Mira, veas, por ejemplo, la política exterior feminista considera uno... Necesitamos desarrollar sistemas de atención sensibles, incluyentes y con perspectiva de género para mujeres de, mexicanas en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás en el extranjero, eres mujer y tienes violencia, ocurre muchísimo, no tienes una idea. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, pues muchas eh, personas que sí son nacionales en otros países piensan que las mujeres al no tener familia, al no tener vínculos, contactos, trabajo, lo que sea, pues son más vulnerables y se sienten con una mayor este, impunidad ¿no? de ejercer actos violentos contra las mujeres. eso es una. Dos, tenemos casos de acoso eh, o de hostigamiento sexual en las embajadas, por ejemplo, también nos ocupa el asunto ese, ¿no? Y tenemos que desarrollar todos los criterios y los, los, los protocolos de eh, pues de, sanción y de estudio de estos casos, que ya los estamos eh, ahorita desarrollando y aplicando incluso.
5: Marta, sobre este punto en particular, perdón, disculpa que te interrumpa, eh, ¿tienen más o menos alguna numeralía en el caso de las embajadas de acoso en embajadas?
6: Fíjate que sí, la, la población de mexicanas en el exterior y también el servicio exterior por su condición de estar fuera del país, son más proclives. Por eso, uno de los, de los asuntos internos de mayor urgencia para nosotros, que lo estamos elaborando ya, es un manual de principios de política exterior, en donde la Cancillería nos adherimos al programa que se llama He for She y es una certificación de representaciones en el exterior en materia de igualdad laboral y no discriminación. Para esto también vamos a estar obligados a tener una serie de talleres con actores clave y e inclusive a desarrollar perímetros y cuadrantes seguros y libres de violencia en las inmediaciones, por ejemplo, de aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es importante que la gente que está alrededor y que estos eh, principios pues se apliquen en, no solamente de muros adentro, sino tenemos este también que aplicar los muros afuera. Otra forma, por ejemplo, es la reforma a la Ley del Servicio Exterior para que generemos condiciones de equidad. Estamos ya trabajando con las senadoras en esta en esta ley. Y, por ejemplo, también la creación... Todo esto que te digo forma parte del plan que se va a presentar de la política exterior. Ahorita ya desarrollamos los principios, los valores, eh, componentes, ya lanzamos también un poquito como que de la de nuestras eh, el contexto y los pasos que vamos a dar, pero en nuestro plan de acción está incluido por ejemplo, eh, la eh, instalación de una línea de teléfono segura para el ser personal del servicio exterior que quiera tener alguna asesoría o queja o emergencia. ¿Me explico?
5: Sí, en el caso de mujeres mexicanas agredidas en el exterior, eh, le, en la recomendación, independientemente de que se presente este, este protocolo en próximos días, sería que se acerquen al consulado o a la embajada que tengan más cercana.
6: Sí, por supuesto. Eh, esta oficina para eso estamos. Bien. El caso es que, pues, ¿qué recibimos? No, noticias de todo tipo: o sea, personas que asaltaron, personas migrantes que no están en una situación regular, o personas que tienen necesidad de tener un documento para pedir trabajo, o personas que tienen algún problema legal, de toda la índole de, de rango de problemas legales que puedes enfrentar en algún país, o temas económicos de promoción. Y por supuesto, el tema de género y de las mujeres, que es hoy por hoy uno de tantos, y que no queremos que siga siendo uno de tantos. Necesitamos tener una perspectiva específica de, de género en las consulados y embajadas, por la relevancia que tiene este tema y porque hemos determinado que se haga esta política Exterior feminista en México.
5: Eh, lo último que te preguntaría, reserva de que me quieras comentar algo más, sería: eh, México genera vanguardia con este tema o ya o es más bien que te, tratemos de igualarnos a nivel internacional con otros países.
6: No, en el mundo de desarrollado hay cuatro países que han eh, nos han antecedido en la política exterior feminista. Son Canadá, Noruega, Suecia y Francia. Sin embargo, a nivel de América Latina y de países en vías de desarrollo, en proceso de desarrollo, México toma la, el liderazgo de, de esta intención de tener la política. Y además nosotros hicimos un análisis de las políticas exteriores feministas de estos cuatro países. Y la verdad, con esa experiencia y ese intercambio y ese conocimiento, entonces eh, pues como que nos quedó muy, tomamos eh, muy buenas eh, como que recomendaciones de todas y nos quedó muy transversal nos quedó interseccional. Eh, también eh, creo que, ¿por qué no decirlo? Queda como, por eso le ponen aquí, plus dos, ¿no? Es una política mucho más ambiciosa y que tiene que ver también con, equiparado con el gran reto que tiene el país.
2: Un tema muy interesante del que habla la, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero Jorge, como siempre, pues, el tiempo nos resulta insuficiente, estamos ya prácticamente de salida, pues como siempre agradecemos a Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos, pues nos vamos Jorge, buenas noches.
1: Buenas noches Alfredo, buenas noches auditorio y como siempre no se les olvide ser felices.
3: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.